0: Y ya hay más preocupación por, por el ambiente, pero finalmente nos hace falta mucha conciencia y sobre todo aquí en las ciudades. En las ciudades no pensamos cómo nos llegan los productos. Nada más vamos al mercado, vamos a la tienda, vamos a donde quieran comprarlo y agarramos nuestras manzanas, nuestras mandarinas, nuestros productos. Y ya nunca pensamos en el agricultor, nunca pensamos en la persona que, que los produce, que, que, que nos lleva los alimentos a esos lugares, en todo ese traslado, en todo ese gasto energético. Porque... Las ciudades somos unas devoradoras de, de productos.
1: Es decir, somos imparables, ¿no? Bienvenidos a Gratitanes. Nuevo episodio, nueva aventura. Y hoy vamos a tener una charla bien interesante con Eduardo Ruiz Sánchez. Él va a platicarnos acerca del cultivo de de bambú, un cultivo que puede ser para uso industrial como tanto para uso artesanal. Vamos a platicarnos un poquito de, de su historia de vida. Vamos a escuchar cuáles son las oportunidades en las que se puede, se puede utilizar este, este tipo de cultivos. Cómo, cómo actualmente se utiliza. Cuál ha sido el proceso para llegar a lo que conocemos ahora del bambú. Y bueno, es muy interesante. Van, van, a, van, a, van a ver una persona muy sencilla muy original y sobre todo con una alta conciencia de lo que es la agricultura y nuestra convivencia con el, con el entorno, con la naturaleza. Eh, ¿qué, ¿Qué más le puedo decir? Que está muy interesante la charla. Que, eh, también agradecerles un montón por, por todo lo que han estado apoyando al podcast. Muchas gracias, gracias por eso, por las reseñas, por, los, por el apoyo en, en, en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias. Bueno, no los quiero aburrir más, la bonito, bienvenidos a Grotitanes. Pues bienvenidos a Grotitanes, antes que nada muchísimas gracias, gracias por darnos una nueva oportunidad de, de estar en sus oídos, en su trayecto, en, en su vida cotidiana, y en esta ocasión tengo el honor, y, y tenemos la, 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 la situación de estar muy contentos con nuestro invitado, y que ahorita nos va a hacer el honor de presentarte, de presentarse. Checo, no sé si quisieras decir algo. Pues, agroventaria, recuerden, gracias por, por escuchar el podcast, gracias por estar al pendiente también de, de compartirlo. Eh, a veces encuentran por ahí una solución y eso nos da mucho gusto escucharlo de, de ustedes. En la descripción del podcast van a encontrar eh, conexiones de, de Eduardo y con quien podrán observar lo que un poco de lo que hace de su trabajo, y también, este, sí, ¿por qué no? Contactarlo también si, si hay alguna necesidad de, de, de compartir alguna experiencia con, con Eduardo. Gracias, Eduardo. bienvenidos. Mi estimado, pues nada más para hacer un poco de, 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 de lo grande que me pareció tu personalidad, es de que tuviste la paciencia de guiarnos a padres, pero sobre todo a niños, en un trayecto donde nos fuiste ejemplificando la naturaleza y su interacción con la vida y, y la ciudad, y, y eso a mí me, me, me llenó de gratitud el hecho de, de poder convivir con alguien que en el tema profesional, en el tema de reconocimientos, tenga muchos, pero en el valor humano tenga más. Mi estimado Eduardo, no sé si nos dieras el gusto y el honor de poderte presentar.
0: Muchas gracias, Mauro. Pues muchas eh, gracias por, por la invitación a estar presente aquí en este, en este, en este programa, en este podcast. Eh, soy Eduardo Ruiz Sánchez, eh, soy académicamente, trabajo en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Botánica y Zoología, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Entonces, como pues, todos los profesores de la universidad, nos dedicamos, o bueno, la mayoría, no nos dedicamos todos a dar clases, eso sí, eso sí es, es parte de nuestra obligación. A clases de, sobre todo a clases en, en, en licenciaturas, yo doy clases en licenciatura en biología, pero también hacemos investigación, entonces parte de mis, de mis investigaciones, una buena parte de ellas, una mitad, vamos a decir así, de, de mi currículum académico está muy enfocado a temas de bambú, es decir, la parte taxonómica, la parte clásica y también la parte evolutiva que, que, que encierra esta, esta dinámica con los bambúes, entender de dónde vienen. ¿Cuántos hay? ¿Dónde crecen? Eso es una cosa que a mí me, me apasiona mucho y bueno, además hago otras cosas que no tienen mucho que ver, digamos, con el, la orientación del podcast, pero también es parte de, mi, de mis gustos académicos que son otras actividades que he trabajado eh, al, al lado de estudiantes sobre todo y que me ha permitido también aprender de otros grupos biológicos, no solamente de, de los bambúes, sino de otras plantas y hasta de animales.
1: Muchas gracias. La verdad es que el bambú... En México, o, o, o no percibimos tanto su interacción en, en la sociedad, pero en otras partes es una planta fundamental, ¿no? Y a mí algo que me gustaba mucho de la analogía del bambú es que decía que se tarda siete, siete años realmente en tener esa fuerza para crecer verticalmente, porque principalmente lo que hace es crecer en raíces y en cimientos para poder... Eh, tener ese, esa, esa fuerza para poder tener el apalancamiento de la fuerza vertical que va a ejercer la planta. Me gustaría platicar, me gustaría que nos comentaras cómo se te formaron esas raíces a ti, o quién te ayudó a formártelas.
0: Sí, eh, yo soy, pues soy un, una persona pueblerina, soy de un pueblo de acá de los altos de Jalisco, San José de gracias se llama Mi Pueblo, es, es en el municipio de Tepatitlán, entonces, como buen chico pueblerino, como buen niño pueblerino, mi papá, mis, mi abuelo tenía vacas. Entonces, mi papá me despertaba y me llevaba a ordeñar en las, en las mañanas y en la tarde decíamos apartar, apartar los becerros, porque no ordeñábamos en las tardes. Y en ese apartar, siempre era esa caminada ahí al, al, a la parcela, al predio, al terreno de, de, de mi abuelo, y en una parte de arriba era como un tipo de con con vegetación. Eh, la parte más plana era, era para cultivos, ¿no? De maíz sobre todo. Y, y no sé, pues yo creo que mi mamá siempre, por ejemplo, en la casa también, mi mamá siempre tenía macetas con, 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 como la buena señora del de, de pueblo, con flores. Le gustaba en aquel tiempo, y tenía muchas que le decían de ellas malvas, que realmente no es una malva, es un geranio, pero en aquel tiempo yo no lo sabía. Y se daban bien en los altos, los altos es una temperatura más o menos fría. Eh, ahora ya no, ahora está más caliente, como todo el mundo, ¿no? Pero... En ese, en ese transcurrir de mi infancia, yo era muy vago, un niño vago, un niño hiperactivo. ¿verdad? Andábamos en los potreros, buscando nidos de pájaros, viendo los pajaritos, viendo los huevos. Mi papá, cuando íbamos con, por las vacas, siempre le preguntaba por los nombres de plantas y me decía los nombres que él conocía de forma eh, común, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que ahí fueron mis raíces, las raíces de, de entrar a, digamos, lo que después estudiaría biología. Y ya particularmente entrando como en el bambú, eh, es como circunstancial, porque cuando estaba en la facultad eh, había una profesora, bueno, todavía está con nosotros, Jacqueline Jacqueline Reynoso, que me invitó y, y también el, el, el maestro Sergio Noro Contreras, me invitaron a participar en, en un concurso que se hacía de la Cotecoca, que era la Comisión de Agostaderos de México. Ellos hacían estudios de los agostaderos para saber cuánta era la capacidad de carga y decirle a la gente, pues en ese terreno que tú tienes, puedes tener máximo tantas vacas, para que no sobrepastoreen y tengan, porque se vaya regenerando ¿no? el, el pasto. Eh, entonces, en esos en ese congresos que hacían en esta, de, este, de, esta, de esta comisión, cada ciertos años, había un concurso de identificación de plantas, sobre todo pastos y otras plantas asociadas a pastos. Eh, como saben, en los, en los herbarios, o a lo mejor para mucha gente no les suena la palabra herbario, Herbario es una biblioteca, literalmente, de plantas. Lo que tenemos son láminas con plantas deshidratadas que tienen las características esenciales de las especies y lo más importante, tiene una etiqueta y esa etiqueta nos dice mucha información de dónde es, quién la colectó, cuándo se colectó, a qué altitud vive, eh, coordenadas geográficas en caso de, ser, de, 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 de tenerlas. Entonces, eso es una información, es como si fuera una biblioteca para nosotros. Entonces, en esas etiquetas tú ves mucha información. El nombre científico, desde luego, la familia a la que pertenece, quién, quiénes la colectaron, dónde y cuándo, y cómo, casi casi, toda la descripción alrededor de la planta. Entonces, en el concurso se trataba de poner los plantas que no tienen ni una sola etiqueta, no tenían nombres, nosotros teníamos que adivinar qué especie era, no teníamos que cometer errores ortográficos, y ahí aparte nos ponían más, más eh, eh, información que teníamos que llenar, teníamos que la de memoria, ¿no? Si ya sabemos qué especie era, qué valor tenía, como, 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 como para pastizal que usos, o sea, así un montón de cosas. ya no me acuerdo de muchas. Entonces ahí empezó como mi gusto por las plantas ya más en particular en los, con las gramíneas, con los pastos. Y cuando decidí empezar a trabajar, eh, hacer un doctorado, busqué opciones en el extranjero, en Estados Unidos, aquí en México, para seguir con pastos. Me llamó la atención y dije, pues voy a seguir estudiando pastos. Y me contacté al final con una doctora, con Teresa Mejía, que fue mi, mi co-directora, mi directora de tesis doctorado del Instituto de Ecología. Ella me dijo... Pues sí, podemos trabajar. Dice, ¿qué te parece si trabajamos con, con la delimitación de especies de una especie aquí en México? Se llama Tatea Cuminata. Y yo ya la había visto, la, por, porque antes trabajaba en una consultoría y salíamos a campo a hacer levantamientos eh, botánicos. Entonces ya la, ya la conocía, ya la había visto, pero no le había puesto atención, ¿no? Solamente sabía que le decían Tate. Y en México lo conocemos, a muchos bambú lo conocemos como Tate, en algunas partes, sobre todo acá del occidente, y sabemos que se usan que los, hacen, los usan para canastas, para las burritas. En mi, en mi casa mi papá tenía una canasta de otate. Entonces, ¿dónde la consiguió? No sé. Estaba muy bonita, tenía cuero y todo. Y yo creo que esas, esas van así conectando. Entonces, fue circunstancial llegar a los bambúes. Llegar a un grupo de plantas que yo no conocía, honestamente, en ese momento. Y pues ahí empecé el doctorado. empezar a conocerlas, empezar a colectar. Salimos mucho de colecta de campo. Recorrí casi todo México buscando plantas. Eh... Y pues ahí empieza uno a, a entender más estas, a estas plantas. Y, y a pesar que ya, ya son 10, 20 años de eso, <ríe> aún sigo conociendo y aún sigo entendiendo y aún sigo todavía preguntándome muchas cosas y desconociendo muchas más. No, no se cierra esto, no se, no se acaba nunca.
1: Es como cuando quieres entrar a un... ¿Cómo se llama? Como el último momento que ha pasado en las imágenes, ¿no? Que ves la imagen grande y luego te enfocas en algo y ese algo te lleva a otro universo y te lleva a otro y a otro y a otro, ¿no? Así es como caminar. Y normalmente, por decir, a, a mí me tocó ir a hacer colectas en, en la universidad y la maestra Irma López Muraira, que fue mi, mi maestra de botánica sistemática en, en el tecnológico de Trabujo, era, era impresionante cómo, cómo ibas caminando y cómo va bien, van interactuando gran variedad de especies, y, o de plantas, y, no, y, y, y aparte del tipo de suelo, y aparte el tipo de, de altitud, o sea, n cantidad de factores. Pero lo que sí me gustaría preguntarte a ti es, ¿cómo esta planta, que, que a final de cuentas es del mismo género o de la misma familia que las que las este, gramíneas, perdón, es de la misma familia que las que las gramíneas oáceas, cómo sería, ¿se da esa evolución de o, o, o que nos platiques de tener esa planta que en determinado momento, como me dices, es tan poco resistente a la a la a la flexibilidad y cómo está es tan dura y tan llena de características eh, botánicas y, y de fisiología, o de fiso, sí, de, fi, de estructura tan fuertes, ¿qué le da ese valor? Y, y si hay, hay algo que se pueda rescatar más allá de su fibra como tal de, de la planta, ¿no? Sí, los bambúes es una,
0: una subfamilia, justamente bambusoide, dentro de la familia Poace, que son las plaminias. Entonces, pues, como. Todos en México conocemos bien las gramíneas, nos alimentan las gramíneas. Y México es el pueblo de maíz. Entonces, además de maíz, pues le metemos arroz, que es una gramínea, le metemos trigo en el pan, que es otra gramínea, y le metemos cebada en las chelitas. Entonces, también consumimos ahí <ríe> gramíneas. Prácticamente todos los días comemos
1: gramíneas. Su, su importancia en, en la sociedad es altísima,
0: ¿no? Es altísima. Y a nivel mundial, indudablemente, las leguminosas y las gramíneas es la esencia de los carbohidratos en la dieta del humano, ¿no? Entonces tenemos una relación muy íntima con, con las gramíneas y su evolución desde el punto de vista como humanos, más reciente. ¿no? Pero en el particular los bambúes, eh, muchos nos maravillamos y vemos esos bambúes gigantes. ¿no? Algunos, eh, en México aquí hay grandes, muy grandes, hasta más de 25 metros nativos y que pueden llegar a tener unos diámetros de unos 15, 18 centímetros de diámetro por 25 metros o 30 de alto que son gigantes. ¿no? Pero no empezaron así. De hecho, los bambúes, hay bambúes herbáceos, quiere decir que parece más una gramínea chiquita, así insignificante. De hecho, el bambú más chiquito de todo el mundo es una especie en Brasil eh, que se llama radi eh, radiela o radia vanesia, recuerdo no bien el nombre científico, y solamente mide dos centímetros y medio, así de pequeñita. Es, es, nadie pensaría que eso fuera un bambú. Entonces, en la evolución es muy interesante porque se originan cosas en grupos, en grupos de linaje, les llamamos en, en evolución, en, en sistemática. Entonces está el linaje de los bambúes herbáceos que forman una tribu, es la tribu Liré. En México tenemos muy poquitas especies, tenemos solamente cuatro especies de bambúes herbáceos. En Sudamérica tienen, de los 142 especies, tienen, siendo, como tienen más de 100 especies de bambúes herbáceos. Y prácticamente son americanos estos bambúes herbáceos. Solamente una especie está en Nueva, Nueva Guinea, creo. Todas las demás, el 99%, están aquí en, en, en América, son endémicas a este continente. Entonces empezaron siendo pequeñitas, empezaron siendo eh, pues una planta chiquita. Entonces esto, si le ponemos tiempo, esto podemos estar pensando hace unos, con los datos más o menos que se conocen las fechas, unos mínimo, unos 70 millones de años. Entonces les tocó convivir con los dinosaurios. Todavía no, ya estaban a punto de extinguirse, pero ya había bambúes herbáceos. Los bambúes leñosos vienen después. Estos aparecen al menos unos 40 millones de años, es decir, como unos veintitantos millones de años después de que cayó el meteorito, aparecen los bambúes eh, leñosos. Entonces, estos bambúes, lo que los hizo crecer así, tal vez, sea esa competencia con los árboles. Es decir, eh, los bambúes como todas las plantas necesitan el sol necesitan la luz para poder eh, sacar sus hacer sus procesos químicos y generar azúcares y además el agua ¿no? del suelo y minerales pero la luz es esencial de hecho la luz es el motor de la vida en la tierra ¿no? eh, y las plantas es el segundo motorcito que generamos que genera la vida y nos alimenta a todos los que no, los que no somos plantas o autótrofos entonces los bambúes para poder eh, competir con los árboles, tuvieron que crecer. Entonces, crecer y tener estas dinámicas que tienen ahora, ¿no? Ahora ya vemos bambúes, podemos verlos en lugares que están muy, muy deteriorados, muy talados, eh, muy mermados en, su, en, 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 en sus condiciones eh, primogenes que había de, de bosques y están ahí, pues, sobreviviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a tener un, cómo llega a un, un, una planta? Pues es la evolución, ¿no? Es la evolución, es la selección natural que. Que genera esa línea de linajes que van a ser, que, que finalmente fueron exitosos, son exitosos, y empiezan a divergir, a tener esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que hace un bambú diferente a un maíz? Aunque se parecen. Si uno ve un maíz, ve uno la caña, el culmo, y uno ve los entrenudos y los nudos, y eso lo tienen todas las gramíneas, ¿no? En algunas es más visible, en otras menos visible. Pero los bambúes, particularmente, tienen exactamente los mismos, las mismas cosas. No tienen ni más ni menos que una caña. Eh, muchos bambúes son, son huecos. Casi todas las, eh, las graminas son huecas, algunas son sólidas, hay bambúes sólidos, pero eso ni siquiera de los sólidos es que sea más resistente. Lo que hicieron fue eh, tener más eh, materiales lignocelulósicos en sus células, es decir, acumular más lignina. Eh, en, las, en, los, en las estructuras donde las plantas se alimentan, que son los, los tubitos, bueno, donde pasan los más bien los nutrientes y agua, que es, es el gilema y el fluema alrededor hay una serie de células en los, en los bambúes y en los pastos en general y esas células en un bambú, digamos, que va saliendo el primer año si uno en corte y lo podemos ver al microscopio y, y teñirlo esas células se van a ver eh, si lo teñimos, teñimos especialmente para que se teñe la, la, la lignina, se va a ver muy débil la, la, muy apenas se van a ver las parecitas, pero con el paso del tiempo esas células se llenan completamente las fibras llenan to, to, totalmente las, 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 las las partes de los ases vasculares, esas vainas que le llaman, y eso le da esa resistencia al bambú y esa flexibilidad. Entonces, esos materiales, pues uno lo puede doblar y no se puede quebrar tan fácil. Y justamente esas propiedades, propiedades físico-mecánicas son las que ahora pues ya se han estudiado de muchas especies, las que se han comparado y las que se ya se sabe más o menos qué especies son muy buenas. Y, de, y, y pensando atrás, atrás en el tiempo, nuestras comunidades en México, eh, grupos étnicos, antes de los españoles ya los utilizaban para hacer construcciones, para hacer casas, para hacer paredes de bajareque. En, aquí en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. En muchos estados ya se utilizaban, ¿no? Sobre todo los del Golfo y los del Pacífico. Diferentes especies. Y cuando llegaron los españoles y empezamos a avanzar en conocimiento, pues se dan cuenta que había materiales que se utilizaban. Se dejaban de utilizar por, por la moda, ¿no? Llegan los adobes, se cambia adobe, llega el acero y concreto, se cambia acero y concreto y las casas de estas personas, de grupos étnicos, pueden tener 100 años y están ahí de pie, ¿no? Si tienen la vida útil casi de cualquier, casi como cualquier casa, cualquier tipo de material. Entonces, eh, ahora está en vista, ahora se ve esas propiedades que son muy útiles, y eh, que podemos utilizar para construir, y no solamente para construir, ustedes vean, vayan una vueltita y un comercial al Walmart, y vean donde hay cosas de cocina y esas, un montón de cosas hechas de bambú, que son todas chinas, que son los laminados. ¿no? Esa este es como esa tecnología muy bonita donde uy, literalmente se imita a la madera, porque acuérdense, no es madera, no son árboles, no tienen crecimiento secundario, solamente es un material lignocelulósico, y las Entonces las hunden, las pegan, las comprimen y hacen lo que, que se imaginen. Y luego otros desarrollos todavía mucho más tecnológicos que, que literalmente meten pura como varas largas de bambú en, en tiritas, los comprimen los ponen a presiones muy, 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 muy altas eh, y después los pueden hacer de diferentes formas, unas vigas, unas eh, duelas para el piso, pero para pisos exteriores, no se pudren. O sea, son así esas, esas cosas tecnológicas que han hecho con bambú que, 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 que tiene la mirada ahorita en el mundo de muchas, por, por sus usos, ¿no? Y la otra mirada, por sus usos, es la sostenibilidad, ¿no? Estamos muy, muy preocupados por el ambiente, la corta, cortar árboles, cuando uno corta un pino o un encino o cualquier maderable, pues cortas el árbol completito, ¿no? No cortas una rama, cortas todo el árbol y el árbol ya no se regenera. Bueno, los encinos sí se pueden regenerar, pero la mayoría no. Eh, y el bambú, al, contra al, 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 al contrario de los árboles, no cortamos toda la planta, cortamos los culmos maduros, esos que ya se llenaron de lignina, que ya pasaron unos cuatro o cinco años que, o un poco más, que, que ya están suficientemente maduros para poderlos utilizar en, en, todos, estos, en todos estos usos, ¿no? Usos sobre todo eh, industriales o muy locales, artesanías y, y, y construcciones locales, ¿no? Pero entonces, al cortar un culmo, unos cuantos culmos de una mata, una mata que puede tener 30, 40 culmos, tú le cortas eh, por año, le cortas 5, 6, 7, 8, que ya se van madurando, pues no le haces nada a la planta, al contrario, le hacen un beneficio, porque finalmente ese culmo, si no lo cortas tú, se va a podrir, se va a morir, se mueren de hecho en la planta y nada más se estorban ahí al, al crecimiento de más, de más brotes. Entonces hacer esas eh, saques, resaques y cor cortes de los, de los culmos, de los bambúes, de los, de los macollos pues sirve para, para, para tener una planta más sana y el aprovechamiento para nosotros de forma sustentable. Es decir, no matamos la planta, usamos solamente un pequeño producto de, de ellos. ¿no?
1: Me acordé de una clase que tenía... Un amigo en la Universidad Veracruzana que dice que había, tenía una clase que se llamaba Maleza, ¿cómo se llamaba? Sí, creo, o, o Botánica Económica. Y hablaba de ese tema, de, de, de cómo dentro de, la, de las malezas que hay, o dentro de la botánica, hay mucha economía, ¿no? casi todo, ¿no? Actualmente. Sin embargo, hay, hay, hay varios puntos que quisiera como enlazar. En, en, en lo que tú haces actualmente, ¿no? Que es enseñar o, o, o dar o compartir conocimiento. Y siempre es un, un una liga que en teoría se debería de tener, pero en la práctica a veces es muy complejo, ¿no? ¿Cómo poder hablar de filogenética, de estratos, de haces vasculares desde un punto de vista tan técnico, a bajarlo a un alumno o a alguien que vaya en formación? ¿Cómo, cómo cómo tener esa didáctica o cómo hacer ese esa que ese conocimiento se comparta. Te lo digo porque porque ha habido casos que hay gente que dice no a mí que me alcanza y yo puedo estar acá y ellos yo les voy a com compartir el conocimiento y yo no, bueno, son muy así a veces. De comparto por encimita algunas cosas y quisiera que ya estuvieran viendo lo mismo que yo. ¿Cómo, cómo qué metodología utilizas para eso?
0: Las analogías. Yo pienso que las analogías son lo más fácil de utilizar, ¿no? Si pensamos en los haces vasculares en las plantas, la gente, todo, si le preguntamos por dónde te corre la, la sangre, por las venas. Y entonces la gente, si le dices las venas, las venas es exactamente lo mismo que, los, que las, las arterias, digamos, los haces vasculares en, en las plantas es prácticamente lo mismo, ¿no? Uno lleva nutrientes, otros bajan nutrientes, otros llevan agua para ir para abajo. Eh, no, no funciona exactamente igual, ¿no? Que nosotros ya sabemos, pero más o menos es una analogía en la parte filogenética sí es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque en, a, a mucha gente, y, y te lo digo, a mis estudiantes de, de licenciatura de las cosas trabajo entender qué es la filogenia, ¿no? Entonces, si uno lo, si uno lo, lo dice así fácilmente, ah, pues son las relaciones de ancestro-descendiente. Sí, ok, ancestro-descendiente. Entonces, una forma análoga a, 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 o que lo entiendan un poco más fácil es con nuestra evolución humana. Nos, a nosotros, a muchos humanos, nos fascina la evolución humana. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros parientes? Entonces, por ejemplo, si uno les dice ¿Quiénes son los parientes más cercanos de, de, de los humanos? Y todos te van a decir, pues los chimpancés, ¿no? O los gorilas, eh, los orangutanes. Y es cierto, vivos son nuestros parientes más cercanos, pero no son los más cercanos. Los más cercanos ya están extintos. Entonces, ya Exacto cuando... Exacto la... que... Los otros esa, especies,
1: de... la... esa decía Daniel Harari que Realmente el, el, el tema de o Harari, no recuerdo si es Dani de pero decía que realmente la única especie que sobrevivió a eso fue la Homo sapiens, pero porque era una, una especie muy violenta, no y que somos esos actualmente. ¿no?
0: Pues sí, desafortunadamente es una, es una de las hipótesis que, que prosperan. La otra es que no necesariamente fue con violencia, sino fue por, le llaman introgresión. Es decir, cuando los humanos llegaron a Europa... Los neandertales estaban muy mermados por condiciones climáticas y poblaciones muy pequeñas, ya no había muchos. Entonces no los extinguimos en el sentido literal, sino que se fusionan con nosotros. Es decir, tuvimos flujo genético, tuvimos intercambio genético. Ellos desaparecieron como linaje porque ya no se podían reproducir, sino sus genes se quedan con nosotros. De hecho, nosotros tenemos genes de neandertales. No todos a lo mejor, pero una buena parte de la población los tiene. Y luego después también tuvimos contacto con otra especie que aún no se ha descrito, que le dicen los de y también hay poblaciones que tienen esos genes y hay poblaciones que podemos tener tres como de tres fuentes de, de orígenes diferentes de genes. Unos pocos de nocibanos, unos pocos de neandertales y los demás de homo sapiens. Entonces muchas veces así pasa en la vida, ¿no? Y en las especies pasa eso. Hay especies que tienen poblaciones muy pequeñas, con pocos individuos y que literalmente nunca han sido exitosas y van tal vez a la extinción. Y ha habido otras especies que son muy exitosas tienen muchos individuos, muchas poblaciones y les va muy bien. Entonces yo creo que nosotros fuimos de esas. Este grupo que les fue muy bien. Muy exitoso. Fuimos muy, muy rápidamente exitosos en el sentido también de, de, de dejar la ascendencia. Nos dispersamos muy rápido por el mundo. Colonizamos todo el mundo en muy pocos miles, miles de años o en miles de años y aquí estamos. Entonces nos tocó la fortuna. E es la fortuna de, de un recorrido histórico evolutivo y de un proceso evolutivo que que no sabemos ¿no? para dónde nos lleva, pero, pero nos, nos, nos tiene aquí. O sea, no vamos a saber el destino, pero sabemos que llegamos aquí, de alguna forma.
1: Y, y a mí me ha tocado tener mucha interacción con biólogos, ¿no? Dentro de ellos, mi esposa es bióloga, ¿no? Mi esposa es bióloga y, y en la sociedad eh, profesional, pues a veces que los biólogos con los agrónomos, los agrónomos con los tecnistas y todo eso. ¿Tendrías tú alguna.? característica que es que de ese estudio porque la biología es estudiar de todo y especializarte en algo en el caso de la agronomía es implementar tecnología para la agricultura en el caso de la veterinaria igual de igual manera no sin embargo por decir al momento de que he recorrido como como aquella vez que estuvimos en el, en el bosque de ahí del centinela me daba cuenta de eso, que nos ibas describiendo las especies, nos ibas diciendo los tipos de suelo, los millones de años que pudieran haber tenido. Y en algunos de los recorridos que he tenido con mi esposa es que me dices que no veas la planta nada más como una parte de que vas a analizar la planta. Vas a analizar, en este caso, para poner un caso muy usual, el maíz. El maíz dice, analízalo desde un universo que se está formando alrededor del maíz. Si lo hacemos desde el punto de vista industrial, pues agarramos y decimos, ¿sabes qué? Con herbicidas matamos todos. Pero si realmente queremos ver cómo es la convivencia del maíz junto con la cantidad de malezas que hay ahí, hay malezas sobresalientes y hay malezas que están de mantenimiento. ¿no? ¿A qué voy con esto? Que si se implementa el conocimiento general, por ponerlo así, de taxonomía de las plantas, mezclado con la técnica de cultivar, ¿cómo podría ser una agricultura más intensiva, pero al mismo tiempo más consciente, no? ¿Crees que pudiera haber ese tipo de interacción? Sí, pero se necesita
0: mucha mano de obra. Mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿y por qué, por qué lo digo así? Yo, yo, no está, yo no era muy adecto a la permacultura y al a la agroforestería, digamos, no son mis temas, ¿no? Yo los veía así como muy lejos, pero últimamente he estado más, no no los he estado estudiando, pero he estado más conviviendo con gente que lo hace o gente que platica, eh, y de agriculturas orgánicas y permacultura, esas cosas. Entonces, me parece que es algo muy bonito, pero se necesita mucho trabajo. Eh, donde, o sea, finalmente no podemos ser, no podemos ser tan productivos como como es, el, como es un, 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 cultivo, un cultivo tecnificado, ¿no? Jamás. Es decir, si uno quiere poner una parcela de maíz y compras el maíz eh, híbrido, este que venden, que tienes que ponerle herbicidas y un montón de cosas y un montón de, de, de agroquímicos, pues tienes que hacerlo porque te va a producir las ondas que te dicen que te va a producir, ¿no? Si tú lo quieres hacer desde el punto de vista más orgánico, más tipo milpa, milpa tradicional, donde tú le metes calabaza, frijol, eh, y le metes eh, el maíz, hasta mismo maíz, a lo mejor te va a producir menos, pero digamos vas a tener un gasto menos en herbicidas, pero vas a tener que hacer trabajo a mano. Entonces, mucho trabajo a mano, eh, o, o una ma alguna maquinaria, algo que te ayude a hacerlo más fácil, una desglosadora cosas así, pero todo es trabajo físico, ¿no? Entonces, cuando uno lo piensa así, eh, pues tú ves ahí el tractor, ¿no? Ves, ves un tractor y un operador, y por pues lo que gasta es diésel y productos y la, la, el día entonces se le paga se le paga el día pero si tú lo quieres hacer así de una forma más humana pues vas a tener que contratar a, a varias personas y vas a tener que gastar a lo mejor más que eso no y te va a producir menos que eso entonces ahí está el problema el problema es como un trade off que es qué es lo mejor <ríe> le damos de comer a más gente o de forma así como lo estamos haciendo o le damos de comer o, no toda la, o, o va a ser más caro el producto. Y desafortunadamente estamos inmersos en un sistema pues, capitalista, no capitalista y casi neoliberal, aunque ya ha ido poco a poco cambiando, pero, y ya hay más preocupación por, por el ambiente, pero finalmente nos hace falta mucha conciencia, y sobre todo aquí en las ciudades. En las ciudades no pensamos cómo nos llegan los productos. Nada más vamos al mercado, vamos a la tienda, vamos a donde quieran comprarlo, y agarramos nuestras manzanas, nuestras mandarinas, nuestros productos y ya nunca pensamos en el agricultor nunca pensamos en la persona que, que los produce, que, que, que nos lleva los alimentos a esos lugares, en todo ese traslado, en todo ese gasto energético porque las ciudades somos unas devoradoras de, de productos es decir somos imparables no eh, entonces ¿cómo llega eso? la gente no lo piensa, entonces por eso la gente cuando los llevan y hay, uno lo ve en las carreteras que así ah, que el museo granjero o el, no sé, un recorrido así como de una granja, o sea, para los que vivimos del pueblo, pues sabemos cómo es, ¿no? Pero para mucha gente en su vida, han visto que un huevo sale de una gallina, que, que el queso viene de una vaca, que hay que ordeñar a la vaca, eh, y que lleva un proceso también, ¿no? Que las mandarinas, pues hay que no están aquí en el estado, a lo mejor vienen de Morelos, a lo mejor vienen de Michoacán, perdón, de, de, de San Luis Potosí o de de Veracruz o de los estados que cultivan más, ¿no? Entonces e ese tipo de cosas nos hace falta más en las ciudades, ¿no? Y, y creo que enseñar a la gente a, a entender y a trabajar en el, en, en el campo y a trabajar en, en la obtención de, de alimentos es algo que, que ya se perdió y es algo que se debe de rescatar para valorar. Es decir, para no estar menospreciando que hasta ah, esta Manzarita le salió un chichoncito, no. Pues si es orgánica, por ejemplo, uno sabe también esas cosas que nos han metido en la cabeza, no lo estético. Vemos una manzana así bonita, esas rojas de cinco puntas o esas amarillas así perfectas y sabe exactamente igual que una manzana chiquita de ese mismo árbol que salió chiquita y media fallita y tiene exactamente los mismos nutrientes y la conseguimos en 50 pesos más barata. Pero no, la estética es la bonita, ¿no? 90 pesos pagas por la, por la naranja y la otra la compras en 40 por la manzana. Entonces, igual con toda la fruta, igual con todas las verduras, nos acostumbraron a una estética de, de supermercado y en la agricultura normal no era así. La hicimos muy sobresaliente y a lo mejor consume más los recursos que necesitamos, ¿no? Eh, entonces necesitamos como replantearnos completamente nuestro, nuestra existencia como humanos y nuestra forma de producción para poder de esa forma sobrevivir en el futuro. Y, y más ahora que la gente ya no quiere, ya no queremos trabajar en el campo. O sea, no quieren, ¿por qué? Porque no se les paga, no hay subsidios para el campo, eh, las jornales son muy baratos o ya son bien pagados y son mano de obra altamente tecnificada como de todas las ferries, que es a mano. Entonces hay que pagarles, hay que hacerles hasta sus casas, hay que hacerle todo un sistema ahí como antes, digamos, un tipo feudo, un tipo de hacienda, y se están haciendo y uno las ve aquí en Jalisco, ¿no? El aguacate lo mismo, esas cosas pero la gente ya no quiere ya no quiere hacerlo o sea la gente ya se quiere a la ciudad porque quiere hacer porque porque ve el ve el celular y ve que la gente está la gente de las cosas y se vienen a las ciudades las ciudades pues sí hay muchas oportunidades para, para los servicios las ciudades son una fuente inagotable de, 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 de empleos temporales de muchas cosas no pero no campo pero la, no vamos a comer ciudad vamos a comer comida como lo hacemos todo el tiempo y en las ciudades no está la comida entonces tenemos que replantearnos muchas muchas mucho de nuestra de nuestro quehacer como humanos y tenemos que replantearnos el uso de las ciudades con espacios más pues más arbolados sobre todo y también espacios donde la gente pueda hacer agricultura yo he visto camellón aquí en federalismo que a veces la gente ahí hace un poquito de milpa y, y ahí por donde está la, esta obra que fue muy polémica eh, una, una escultura bonita y por ahí hacen, hacen, hacen cultivos eh, pues se los dejan ahí eso debería estar replicando todos los parques eso debe estar en todas las escuelas una milpita para que la, para que los niños aprendan lo, de dónde vienen de dónde vienen lo que comemos y que seamos más conscientes y más eh, y menos des, y, y despreciar menos el trabajo al campo y no sé lo menos al contrario esta gente es la que nos va vale a comer y sin ellos no viviríamos tranquilamente como estamos en esas ciudades con nuestros privilegios que tenemos no casi toda la gente
1: checo Sí, yo hace un rato quería interrumpirte, Eduardo, discúlpame. Eh, fíjate que el, este, el tema del bambú, cuando, cuando estabas platicándonos del bambú, eh, yo el bambú lo vi su lado comercial cuando mi papá tuvo un boom por el bambú y, y se compró su herramienta y se compró eh, y sembró bambús por todos lados y Tenía ganas de hacer muebles y, y es todo un tema, ¿no? Porque tenía hasta unos tubos en donde los remojaba para poder doblarlos y todo, todo, el, todo el tema. de. ¿Actualmente hay una industria en México que sea del bambú?
0: Eh, vamos a pensar, vamos a decir que sí, pequeña.
1: Pequeña. Y luego la siguiente pregunta es... ¿Hay alguien que esté reproduciendo estas especies que son para, para convertir en muebles y para que pueda tener un mejor valor este, agregado? ¿Y eh, hay posibilidades de que se haga un buen comercio de esto, que se, que se mantenga alguien más de este rollo?
0: Sí, a las dos preguntas. A las dos. Okay. Entonces, una, 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 un, una empresa mexicana que es la pionera, digamos, en el ramo del bambú, es Bambuver bambúes están en Guatuzco, en Veracruz. Eh, Mauricio Guillaumín, el papá, empezó con esta empresa, ahora lo tiene el hijo. Son, son buenos amigos, eh, Mauricio. Ellos empezaron así, con una visión de, como de empresa, de poco a poco, ¿no? Ellos tienen cultivadas varias hectáreas de, de bambúes y desarrollan productos ya. Entonces ya, ya viven viven el bambú. Y además también cultivan plantas y hacen el proceso para poderlas también vender a la gente que quiera poner un, un, una... Unos cultivos de, de algunas especies, no todas, acuérdense, que no todas son, son aptas para todos los climas, uh -huh. pero hay algunas que les llamamos los caballitos de batalla, que son buenas para solas, no necesariamente mexicanas, ya, ya han estado aquí, se uh -huh. cultivan aquí en México desde hace muchos años, muchos, muchos años, y son buenas, son muy, muy, muy muy buen producto. Entonces, es, es, ellos son un grupo tecnificado, un grupo que ha hecho eh, historia aquí en México, y ha sido el ejemplo y los pioneros para que otros más eh, les sigan, le sig le sigan, digamos, los pasos, ¿no? Okay. La idea de los bambuceros en México es algún día tener una industria mucho más grande eh, con muchas más miles de hectáreas pero yo siempre les digo en mi, con mi visión más bióloga le, de biólogo les decía va a ser lo mismo ¿para qué quieren 50 mil hectáreas de bambú y van a ser como 50 mil hectáreas de caña de azúcar o van a ser como 50 mil hectáreas de, de palma de coco? Dije, eso no es biodiversidad Les digo, hay, hay que replantearnos otra vez las cosas vamos a dejar parches entre esos cultivos, vamos a hacer conectividades de, de, de bosques nativos, vamos a meter árboles que no, que no compitan con el bambú, sino que queden en, en espacios, y que, y que así poco a poco conectemos otra vez los bosques y que tengamos esas, esa cantidad. Es decir, no repetir los mismos errores que hemos hecho, ¿no? Tener miles claro de sí. hectáreas, que, son, que, que sí, realmente pues es impresionante no ver cuando uno va a lugares lugar planos si y ves toda la caña que te imaginas. Sí, eh, claro. Entonces, los lugares son aptos hasta, hasta para bambú tranquilamente, pero ¿para qué repetimos lo mismo? ¿Para qué hacemos sí. los mismos errores? La única ventaja del cultivo de bambú es que no es agroquímicos, ni insecticidas, ni herbicidas, ni, ni, ni nada de fertilizantes.
1: Ok, o sea, no, no, tiene tal, fertilizantes. No, no, no tiene como tal este, plagas, enfermedades que,
0: que sí hay plagas y enfermedades riesgo. Sí, sí 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 las hay, sí tienen plagas y enfermedades, pero no son tan, tan dañinas, digamos, no son tan, tan devastadoras. Eh, y la otra es que como son un cultivo perenne, pues un cultivo perenne y no vas a producir una fruta, entonces lo que tú produces es el culmo. Es como si nosotros, pues cualquiera que conozca algo de, de, de bosques, yo nunca he visto que, 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 o bueno, no sé, a lo mejor es mi ignorancia, puede ser lo contrario, que, que fertilicen un... Una plantación de, de eucalipto, o de teca, o de pinus. O, es decir, casi no le meten nada. Son, claro. Así los dejan, ¿no? Y el bambú es prácticamente lo mismo. Ese sí, es uno de los...
1: Como los arbolitos de Navidad, ¿no? Que nos venden también, que hacen cultivo, ¿no? De, de, de árboles de Navidad. Y fíjate que ahorita que, que lo mencionabas, me acordé hace algún tiempo, tenía un compañero en el trabajo que... Él hablaba de. Él le gustaba mucho el cultivo del bambú. Eh, no lo hizo, no lo llevó a cabo porque le ganó más. Estaba más enfocado en, en, en cerdos. Y, este, y él me, me platicaba: hay bambús que son contaminantes. Hay que tener mucho cuidado también con eso. ¿Es cierto?
0: No, no sé en qué sentido le diría de contaminantes, pero. O sea, lo que sabemos es que no. Al okay. contrario, okay. algunos bambúes que están pegados, por ejemplo, a las orillas de los ríos, que les gusta vivir a las orillas de los ríos, uh -huh. eh, sí filtran. O sea, no, 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 no están en el, agua todo el tiempo, pero las raíces están todo el tiempo humedecidas ahí. Bueno, todo el tiempo a un, lado, a un costado. Entonces, yo me imagino que sí filtran metales pesados y sí filtran cosas que nos, que nos ayudan a, a descontaminar, más que a contaminar, no, Entonces, no, no, sé en qué sentido lo, lo, lo diría. La otra es no, que, por ejemplo, los bambúes, en su proceso de vida normal, van tirando las hojas todo el tiempo, las ves verdes, pero de todo el tiempo mm -hmm. se regeneran las hojas. Y todas esas hojas, pues sirven totalmente de, eh, para, para la producción de, de, de nutrientes, se autoabastecen se, se auto, se auto de nutrientes, de minerales que ellos mismos tienen, ¿no? Del sílice, que se vuelve a reintegrar, de, del carbono, de nitrógeno un poquito. Y, y bueno, y acuérdense los bambúes, como muchas plantas, tienen asociaciones con micorrizas de forma natural. Entonces mm -hmm. las micorrizas eh, hacen un proceso de de favorecer el intercambio de, de algunos de algunos eh, minerales muy importantes para las plantas no eh, y los bambúes no son la excepción, hay, hay pocos estudios hace falta más estudios, pero sí se han encontrado estas mismas especies ¿no? son los grupos glomeroy, glomeromicotas esas cosas que forman okay. micorrizas entonces como cultivo es interesante porque tiene muy poco manejo, al principio sí un poco más porque hay que hay que ralear, hay que limpiar, y una vez que crecen, pues simplemente sí meterte a cortar.
1: Ok. Fíjate, te voy a poner una situación en la que a lo mejor va, voy, a, voy, a, voy, a, este, voy a experimentar, ¿va? Tengo un buen amigo, eh, saludos al ingeniero Eduardo Jiménez por allá. Eh, ellos ellos este, siembran, ellos están en hortalizas, da asistencia a personas que siembran hortalizas en, la, en el área de Perote. Pero eh, les estuvo pegando durísimo hace una semana el norte. Y, y decíamos, dije, pues, ¿qué se puede hacer? Porque sí, o sea, eran dramáticas las, las fotografías que me mandaba de, de cómo estaban quedando las plantas y no podemos hacer nada. Entonces dice, lo peor es que no hay barreras naturales. ¿Bambú puede servir como una barrera natural en esas condiciones?
0: Sí, sí, sí habría algunas especies que podrían aguantar. Yo conozco pelote pues estudié en Veracruz y pasé mucho tiempo por ahí. Es muy frío, se pega durísimo, las heladas pegan durísimas o sea, ahí, es bastante frío. Hay especies no nativas, es decir, las especies nativas de México que tenemos que toleran mucho el frío no son tan grandes, son pequeñas, ¿no? Tenemos especies arriba de 3.000 metros, 3.100 metros aquí en México, eh, lugares muy, muy fríos. En, en Durango hay una que, que neva y ahí está una chusquea, de hecho son chusqueas, pero hay otras especies... No, de, hecho, de hecho, las que toleran mucho el frío no son tan grandes, no son tan altas. Pero lo que se puede hacer es eh, poner especies que a lo mejor no toleran tantísimo el frío. Te va pensando en una... No, sí, se van a, <risa> se van a congelar. <risa> hay, hay especies de filostaquis que, que aguantan más, pero son muy corredores y no, son, no me parece una buena idea. La, yo, 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 yo probaría con una especie que se llama bambusa olcami. Okay. Eh, lo que haría es tratar de, de, de regarla en las épocas que no lleva mucho, un poquito de agua nada más para que uh -huh. no, para tenerla así bien, bien contentita. Cuando lleguen los fríos, pues se va a quemar ¿sabes? las puntas, pero va, va a cubrir. Y, y forman macollos muy compactos, muy rectos, altos. Entonces, si los pones cercanos, van a cubrir como una barrera. Posiblemente uh -huh. pueda funcionar eh, a... Y bueno, no, pensaba en árboles también, ¿no? ahí había pinos de forma natural que sí aguantan,
1: pero es más lento. Exacto, eso es a lo, a lo que me refiero, ¿no? Que, que podría ser mucho más rápido esta, esta, esta cobertura, ¿no? No, no, está, ¿no? no tardaría tanto tiempo en, en, este, en tenerla y pues mantenerla y aparte poder aprovechar esas como buenas estructuras, pues estaría interesante, ¿no? Hacerlo. Es un experimento, te digo. Claro,
0: y la otra sería que la gente lo copiara y lo empezara a hacer. Es decir, a tener ahí esa parte plana del pelote que pega durísimo el, el, el viento y el frío. Si vas teniendo una serie de barreras al, a, que, va, que va deteniendo el viento norte, el frío, eh, lo vas deteniendo. Entonces ya... Las, gradualmente, las, ¿no? Al, al sur van, les va a llegar mucho menos. ¿no?
1: Claro, o sea, sería como un cárcamo, ¿no? Como la función de un cárcamo en el agua. ¿no?
0: Exacto. Sí podrían experimentar.
1: Sí, y de ahí, claro.
0: ahí se quita. Ahí cerquita tienen, hay muchas, hay muchas, de esa especie que, que crece, que de hecho la cultivan mucho o aljami, y hay cultivos grandes en, en Puebla y en Veracruz de esta especie porque es muy, muy, muy fácil de cultivar y muy amigable. Pues sería experimentar qué tanto crece, cómo le va en las condiciones de, del frío de ahí, porque yo sé que si sí le pega el frío y se puede quemar un poco, pero a lo mejor no la mata.
1: Sí. Pero siempre y cuando
0: tenga un poquito de riego para que no esté seco. estresado, ¿no?
1: Estresado. Uh -huh. Muchas gracias, doctor. Gracias. <ríe> <Qué mal>. <ríe> <Ya>. <ríe> Perdón. Doctor, por decir, a mí me gustaría mucho resaltar también aparte del conocimiento que tiene de, de, de la especie del bambú y de todo esto, me gustaría mucho ver cuál es su interacción actualmente con los muchachos, qué es lo que ven estas nuevas generaciones y, y qué nos puede recomendar. La verdad es que eh, eh, lo decía hace un rato, no tenemos tanto recurso que ya quiera regresar al campo, sin embargo el campo está exigiendo una atención, una atención por parte de las personas altísima, pero también desde el punto de vista técnico, también es mucho lo que se requiere. ¿eh?
0: Sí, sí es cierto, es, es, es una cosa complicada porque se necesita mano de obra, pero también se necesita... Mucha, mucha técnica y mucho, mucho maquinaria, cosas más útiles, sistemas de riego más, más funcionales y menos gastadores de agua. Eh, y, por ejemplo, yo desde mi caso, yo doy clases a, a los de segundo semestre de la licenciatura en biología y les doy taxonomía, justamente. No les enseño de bambúes. Les hablo de, de cosas que yo hago con bambúes desde el punto de vista taxonómico, las especies que hemos descrito y, y cosas así, ¿no? Pero como la clase es hacerlos entender cómo trabaja la taxonomía para la biología, para la clasificación biológica. Eh, no les hablo mucho de eso, pero finalmente por ahí les voy, les voy inculcando poco a poco y les digo, desafortunadamente mi sesgo botánico, pues vamos a tener más ejemplos, y mi sesgo más aún que, que trabajo con bambúes, eh, pues todavía les, les, les hago ese sesgo y ya, ya creo que me dicen el profe de los bambúes. <risa> pero me gustaría... O sea, a mí me gustaría dejar un poquito más de semilla, ¿no? Desde el punto de vista más ambiental. Y sí les, sí les hablo de, de cosas a los chicos cuando voy a las chicas de, de, de los grupos que han ido sobre todo algunos que dicen que tienen interés en biología que para, para tratar de mejorar el ambiente, ¿no? Entonces les pregunto que, qué acciones hacen ellos individuales que piensen que sirven para el ambiente. Y, y ya platicando así entre todos, pues ya salen las ideas y la gente, los eh, chicos, chicas, se van... Eh, poco a poco entendiendo de que no es una, si queremos mejorar, no es la mejora de una persona, ni de una colonia, es todos. Y todos es todos. Entonces, desafortunadamente la educación a nivel superior ya vienen, pues ya vienen sesgados, ya traen sus prejuicios. Entonces, donde tenemos que tener más énfasis son en los niños. En los niños desde el kinder y desde la primaria, ahí, ahí es donde debemos inculcarle la espinita de muchas cosas, ¿no? Eh, y a los grandes, pues solamente abrir los ojos para que entiendan y para que cuando ellos se dediquen de forma profesional eh, y que vayan a ir a campo, que vayan a convivir con la gente de campo, pues que sean respetuosos y que sepan cómo, cómo convivir con estas, con estas personas, ¿eh? que, no, que no, es la, no es la misma convivencia que tiene uno con la gente de la ciudad que la gente de campo, es totalmente diferente eh, y tienen un conocimiento sobre todo en biología, ¿no? Que los biólogos enseñan a, a, a nombres de plantas y de familias y, y las especies desde un punto de vista científico y cuando llegas a campo pues te van a decir nombres de plantas y todo lo que usan de forma de, desde el punto de vista eh, de, de los nombres comunes que ellos utilizan, ¿no? Eh, y muchas veces los biólogos a veces como que pues pues en su lenguaje de, de, de ciencia de la, de, de la taxonomía, pues quieren hablarle a la gente con un nombre científico pues no, no se puede, ¿no? Entonces ahí sí nos toca por ahí trabajar un poco con ellos y, y pues hacer conciencia, ¿no? Que estamos todos en esta esferita azul eh, y todos tenemos que salvarla de alguna forma. Todos, todos es todos, tenemos que hacer el esfuerzo completo. A veces queremos que las autoridades hagan, pero las autoridades sabemos que no van a hacer nada, pero nosotros sí, como comunidad, como pueblo, como ciudades tenemos que hacer, ¿cómo, cómo hacerlo? No sé, así ya no me pregunten, pero tenemos que hacer algo, 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 algo plantar un árbol en su casa, tener una hortaliza, no sé, algo que, que así empezar desde lo muy fácil, y afortunadamente mucha gente que tiene más experiencia que uno, y te pueden dar cursos, tallercitos de cómo hacer tu hortaliza, eh, y bueno, para cultivar un árbol no se necesita tener cursos, simplemente es cultivarlo y hacer espacio, y empezar a tener ciudades más verdes, más agradables. Porque ustedes ven, en Guadalajara hemos, subimos a 38 grados el año pasado. Fue récord hace muchos años que no subía tanto. Y ese récord que se va a romper este año. Casi seguro que se va a romper. Eh, y todos lo sufrimos porque no tenemos árboles. Si tuviéramos árboles, cuando llegamos a la sombra de un árbol, baja automáticamente que 4 o 5 grados. Entonces nos sentimos aliviados y frescos. Si lo seguimos haciendo así, pues vamos a tener una ciudad mucho más verde, mucho más amigable. Eh, y pues empezar con esas, con, esas, con esas criaturas, ¿no? Desde el kinder. Es, es, para mí es... La educación es lo mejor que, que uno puede dejar a, a los demás, a los que vienen abajo de uno, y, y educación de calidad, ¿no? Entonces hay que invertir en ellos. Ellos son, son nuestro futuro.
1: Muchas, muchas gracias. La verdad es que no me ha tocado verlo acá en, en Guadalajara, pero alguna vez que vivimos en Monterrey con mi familia, veíamos que en las primarias tenían sus milpas, tenían sus milpas para que les enseñaran a los niños esto. Desconozco en Guadalajara si hay algún tipo de asociación que lo haga, pero lo que acaba de usted de resaltar, de, de darles esa conciencia a los niños, de que sepan cómo se cultiva, qué plagas hay, que no es de que, oye, me estoy comiendo una tortilla y ya cuando llegó esa tortilla ya llevaba, no sé, de trazabilidad 180 días por lo menos para que llegue a la masificación y a que no lo comamos. No, más de 180 días casi, muchos más. Este, y que lo vemos como algo tan usual porque lo tenemos en la tiendita. Pero realmente para llegar a ese proceso es un, un, un reto y una labor titánica. ¿no? Por eso nosotros decimos que eh, en otros lados se llaman héroes, aquí les llamamos agrotitanes a todas las personas que están dentro del agro y quisiera en, en esta misma, en esta misma eh, tesitura de la, de la conversación me gustaría como preguntarle a usted si el día de hoy hicieran su biografía ¿con qué frase empezaría?
0: <risa> qué, qué, qué interesante nunca había pensado en eso no sé, es que, que, fui, que fui un niño pueblerino. Yo creo que eso, eso me, me, me gustaría que empezara así. Es informado en un pueblo, fui, fui formado en un pueblo y eso me gusta mucho. Soy muy orgulloso de eso, porque porque lo viví, ¿no? Y, y cuando lo comparo de vivir en la ciudad de un pueblo, no se compara jamás, 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 jamás. Ni en esos tiempos modernos, en el pueblo se vive mejor. Entonces... Yo creo que, que siempre me gustaría que empezaran, que fue un niño poblerino. Gracias. Fíjate que ah, mi esposa hizo una
1: maestría en, en, en ciencias ambientales orientadas a la, a la parte de, de, la, de la situación urbana y decía que era muy, muy diferente la forma de cómo dibujaban los niños su, o, o los muchachos su estructura social, ¿no? Mientras que los de la ciudad lo veían con grafitis, bardas, canchas de fútbol y todo eso, esa era su forma de cómo hacer ese apego a donde son. Y en el cambio, la parte de los que somos de pueblo, pues, que vamos a dibujar? Pues, que las milpas, que los árboles, que los que la, que la barranca, que el río, porque es a final de cuentas lo que nos da el valor de apego a donde somos, ¿no? Sí,
0: exactamente, o sea, sí, sí se ve, ves la vida totalmente diferente. Por eso cuando a veces la gente... Yo he ido a Europa una sola vez, pero sé que cuando platicamos a otras personas de Europa que hay muchos, muchos, muchos pueblos pequeños, eso me da gusto. Porque se ve, se ve diferente. El... Bueno, en México tenemos muchísimos pueblos, ¿no? Muchos, muchos pueblos también. Y se ve diferente cuando uno va, va a los pueblos. Eh, por ejemplo, yo hace un fin de semana estuve en Mascota, en el Paisaje Biocultural, que es un, un proyecto muy interesante de... Ahora sí que son como comercial, de hacer productos o servicios que tengan un, que tengan un aporte interesante al, al, al ecosistema y conservar, y conservar también, y de forma, de forma voluntaria. No es, no es imposición como los decretos de las reservas de las biosferas que hizo una imposición desde arriba, ¿no? Acá es una adhesión voluntaria. Entonces, nos invitaron como parte del, 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 del comité científico, y a mí Mascota es un pueblo que me ha gustado toda la vida, ¿no? Desde que lo conocí hace más de 20 años, me gustaba mucho porque pues sus calles empedradas, sus casas de teja, al estilo muy colonial en español, eh, y hace como más de 20 años, tú ibas a comprar tortillas, y eran tortillas hechas a mano, no había tortillerías, no había máquinas, entonces tú pedías un kilo y te daban un kilo de tortillas hechas a mano, ahí en el Comal, y ya las hacían más rápido, pero digamos, a veces tienen ese sabor rico de una tortilla bonita de maíz, ¿no? Eh, y cuando uno lo compara en la ciudad, pues vas a la tortillería, y, y aquí consigues tortillas a mano, ¿no? pero no es lo mismo, o sea, no es, no es lo mismo. La verdad que perdimos, hemos perdido nuestra esencia, hasta nuestra esencia humana en las ciudades. Somos, y bueno, yo, yo lo sé, porque es parte también de nuestra evolución, de nuestro cambio, que, que va a cambiar así, así va a ser, pero es un cambio diferente, totalmente diferente en, en, en la ciudad, a, al campo y, y, y en los pueblos, y en los pueblos se disfruta la tranquilidad, se disfruta la, la calma que la gente que no está acostumbrada, pues se enfada en tres horas, ¿no? Así de fácil. Ya no saben no saben ni qué hacer.
1: Fíjate que eso que acabas de comentar es bien, bien bonito, porque es ah, como que vivir en el pasado con las condiciones del presente para poder tener un mejor futuro, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, es cómo poder tener esa interacción social, no... Ah, ¿Cómo se podría decir de una forma... Este, que no suene tan tan trágico, una, no tan erosionada, ¿no? No, que, que, no, que no erosione tanto, sino que realmente pueda convivir. Exacto,
0: exactamente. O sea, cómo... No regresar al pasado, porque el pasado nunca va a regresar, pero cómo poder volver a, 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 a practicar lo del pasado para poder tener un mejor futuro. Y, y yo, yo también estoy, pero en la ciudad no se va a poder. O sea, en ciudades no se puede porque ya tiene una dinámica bien diferente y más ciudades grandes como estas, ¿no? Muchos millones de habitantes y mucha dinámica. El otro día, justamente ese día, el viernes que me fui a Mascota, me salí como a las seis pasaditas y ya veo un montón de tráfico en el periférico. Yo dije, ¿qué hace la gente tan temprano? <ríe> o sea, como que es tanta la dinámica que tenemos en las ciudades que, que es to, to, toda, toda, tanta heterogeneidad que, que finalmente se vuelve homogéneo en el sentido del tráfico y en el sentido de la de lo pesado que se, que se vuelve aquí la ciudad, pero esas son las condiciones de vivir en la ciudad, ¿no? En el campo, en los pueblos, pues, ¿cuál es la prisa? No te corre, no, te, no, llevas, no llevas prisa para nada, ¿no? Aquí es un correr y que ya se me va y que el tren y que el camión y que... Entonces, esa calma ya la perdimos. No sé si la vayamos a, a volver a recuperar, pero sí podemos mejorar procesos para vivir mejor. Eso sí, yo estoy seguro que sí lo podemos hacer. Y claro, ahí necesitamos ayuda, mucha ayuda de nuestras autoridades, ¿no? Para que ellos pongan pues el ejemplo y el orden y la forma de proceder, ¿no? Ahí sí se necesitan, pues, recursos. Eh, que sí los hay, pero simplemente es destinarlos correctamente. Y sobre todo en escuelas, pensando de la educación, ¿no? Que les decía, en las escuelas públicas. Ahí se necesita mucha mucha mucho apoyo y, pues, replanteamiento completo, tal vez hasta de, de... del esquema de educación, ¿no? No sé yo qué les den a los niños ahorita, pero... Yo había cosas que veía en la primaria, secundaria y hasta en la prepa que ya no lo ven y cuando les pregunto a mis estudiantes en la, en la universidad no lo saben. Entonces, eso me preocupa mucho porque estamos, ¿qué estamos formando, ¿no? O ¿qué, o qué están aprendiendo nuestros jóvenes y nuestros niños.
1: Como el dicho que decía que no es qué mundo les voy a dejar a mis hijos, qué hijos voy a dejar para este mundo, ¿no? Exactamente, así debería ser el pensamiento. Así es. Doctor, otra de las cosas que me gustaría preguntarte para terminar era, ¿cuáles crees que hayan sido los 10 factores que te han podido apalancar para poder tener éxito o la realidad que actualmente tienes? A veces el éxito es un panorama totalmente basado en los que crea cada quien éxito, ¿no? Socialmente sabemos muy bien para dónde está la, la línea, pero actualmente a ti ¿qué sientes que te da paz, que te da tranquilidad y que al mismo tiempo sientes que son lo que tendrías que compartir para llevar una vida eh, ordenada como, eh, como nos lo muestras? Pues uno es, hay varias cosas, ¿no? pero
0: voy a pensar en, en algunas, en esas 10, a ver si me salen 10. Yo pienso que sería eh, fijarse metas, es decir, no inalcanzables, metas que uno pueda llegar a cumplir en algún momento, ¿no? Por ejemplo, una de mis metas fue estudiar la licenciatura, después estudiar un doctorado, después estar en el SNI, y una de mis metas, así como que yo, yo, yo pensaba que iba a llegar muy, mucho más después, pero llegó mucho antes, es llegar al nivel 3 del SNI, que es el más alto, ¿no? Eh, pero no como una arrogancia, sino más bien en un sentido de, de compromiso con lo mismo. Entonces, tener metas y tratar de alcanzarlas. Tener, pues tengo una vida ordenada, eh, mucha perseverancia eh, y lo podemos pensar como en, en una cosa de rutina, es decir, la perseverancia es algo que uno debe de, de tener mucha paciencia eh, tener mucha tolerancia también con, con, con nuestros compañeros de trabajo, mucho respeto también habemos muchas personas y hay muchas personas que defienden nuestra forma de pensar y hay que respetarlas para tener mejor convivencia y eso nos hace la vida más fácil y no trabajar más por lo que te pagan aunque lo disfrutes. ¿Por qué? Porque también tienes una vida. Y yo lo aprendí, a, vamos a pensarlo, vamos a decir lo que, pues no las buenas, no fue las buenas, no fue las malas, pero lo aprendí. Cuando uno da todo por alguna institución, finalmente uno es un pequeño engranaje de una institución. Te jubilas y ya, se acabó. Aunque seas el más bueno de todos del mundo, de lo, el mejor de todo, finalmente te vas a pasar a la historia o ni siquiera a la historia. ¿no? Entonces, lo que sí va a pasar en ti es que tú trabajas por lo que te gusta, trabaja honestamente tu tiempo, haz, a, a, avanza todo lo que puedas, todo lo que puedas hacer en ese tiempo. Eh, no trabajar de más, porque ¿No te van a pagar más? Eh, tal vez vas a hacer más cosas, tal vez sí. Si solo en la academia uno pueda publicar más y tener cosas más. Eh, esas cosas son hasta como ego, ¿no? Y... ¿Y, ¿Y por qué? Porque tiene uno que tener esa vida privada, esa vida tuya. Es decir, yo me voy a caminar con mis perros, un poquito de ejercicio, juego fútbol, veo una serie de Netflix en las noches. Casi prácticamente en las tardes ya no hago nada de academia, ni de ciencia, ni de trabajo. Lo hice muchos años. Trabajaba, no trabajaba ocho horas, trabajaba doce, catorce horas. Y creo que, que no, pienso que no es necesario hacer eso. Ser más eso sí, tener mucha, ten, tener un, una buena administración del tiempo. El tiempo no lo podemos detener, lo podemos administrar. ¿Cómo? Es la forma que uno debe aprender cómo. ¿A qué hora ser más productivo? En el, en el caso de la academia. En la mañana, escribe. O haz lo que tengas que hacer y hazlo. Porque igual que cualquier ser humano se cansa, ¿no? No podemos estar haciendo trabajos todo, todo el tiempo. Y afortunadamente no tenemos un trabajo mecánico. Pero entonces la administración del tiempo es muy bueno porque nos permite ser muy eficientes en muy poco tiempo, me dicen ¿y ¿por qué haces tanto? le digo, porque soy eficiente, entonces ser eficiente en mi tiempo, eso me ha, hecho, me, ha hecho, me ha hecho crecer más de lo que yo pensaba, simplemente por mejorar mis tiempos y tener más tiempo de ocio, porque en esos tiempos de ocio eh, uno tiene capacidad para pensar muchas cosas, proyectos ideas, la caminada es, es un tiempo de ocio muy bueno porque no vas, yo nunca traigo audífonos, nunca voy escuchando nada, voy pensando, me gusta escuchar todo el tiempo el ambiente, no sé, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo, entonces estoy, siempre estoy de percepción en, en, en mi entorno y, y generando ideas, y cuando me salgo a caminar con mis perros, que si ahí voy al, al centinela al, al bosque, ahí al parque, pues ahí sí pues es más, más a gusto, ¿no? Eh, aunque estoy cuidando a mi perra que siempre anda se comer a los demás perros, <risa> es muy brava, pero, pero, pero sí, sí, tengo, sí, sí te generan ideas, te generan cosas y, te, y también te limpias el estrés del día. Eh, eso, eso yo creo que, es que son como esas cosas que uno puede implementar de la forma que uno la quiere implementar, no son las máximas de la vida, ni mucho menos, a cada quien nos funcionan cosas diferentes y tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestro desarrollo como humanos, pero... Si podemos tratar de optimizar tiempos, de ser eficientes, de ser eh, perseverantes, de tener paciencia, eh, respeto, tolerancia, eh, con, eso, con eso es suficiente para vivir tranquilamente.
1: Haciendo una analogía como lo, lo, lo pensabas, el ser planta a veces te hace ser más humano o, o replantear tu vida para poder disfrutarla más, ¿no? Doctor, la verdad es que no me queda más que agradecerte. Eres un verdadero agrotitán. Un agrotitán osito porque te gustan los bambús. Ah. <risa> <risa> este, pero realmente me, me quedo con un sabor de, boda, de boca muy, muy grato de la, de la forma de pensar, de la forma de reflexionar, de la forma de, de actuar en el día a día y de la congruencia que nos marcas. Y que aparte no significa que que tener prisa sea lo mejor, sino realmente vivir el momento y, y tener paz en hacerlo, ¿no?
0: Exactamente. No lo dijiste
1: mejor que yo. Así me sí. Muchas gracias. Checo. Eduardo, muchas gracias. Gracias por conocerte. Gracias por, por lo que nos compartiste. Y sí, que tienes una filosofía pues muy linda, muy agradable. Muchas gracias por compartirla también y porque seguramente vamos a, vamos a escuchar que varios agrotitanes también la comparten. Este, pues gracias, gracias eh, les recuerdo, amigos en, en, en los comentarios van a encontrar las ligas de contacto con, con Eduardo y, este, y pues nada muchas gracias canal. gracias Eduardo por estar aquí en la Bola Bola.
0: muchas gracias, más bien quise decir lo dijiste mejor que yo, en más pocas palabras
1: <risa> no, no, mejor que no, 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 mucho mejor que yo <risa> muchas gracias y, y la verdad es que agradecidos, agradecidos y, y en lo que podamos colaborar, estamos a tus órdenes si quieres verlo como una interacción con tus amigos posteriormente, nosotros estamos dispuestos en poder este ¿cómo se llama? con tus amigos o con tus alumnos, de, de poder compartir y, y de tener esta interacción, porque para nosotros nos gusta mucho también el hecho de que la gente entienda que estamos queriendo tener mucha economía sí pero al final de cuentas tenemos de, de partir de las bases del equilibrio. Eso no, nunca va a cambiar y nunca va a ser mejor el, el hecho de que nos comamos billetes, ropa, celulares o algún, o algún gadget a decir me estoy comiendo un platanito, me estoy comiendo una manzanita, me estoy comiendo un, algo que es, que es de vida. ¿no? Exacto, exactamente. O sea, todo podemos, todo podemos hacer, todo podemos convivir,
0: pero hay que tener ese balance, como dice ese equilibrio. Y ese es nuestro reto como humanos, cómo hacerle.
1: Totalmente. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho y muchísimas gracias. gracias. gracias bonita igualmente. noche. Pásenla bonito. Bueno, hasta, Igual, luego. hasta Gracias. Luego. Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Muchas gracias por eso. Eh, a nombre de, de Didier y mío, muchas gracias de corazón. Y pues bueno. Eh, recordarte que en la descripción del episodio van a estar las ligas de conexión también con Eduardo y pues puedes escribirnos igualmente a, a sg .mx. si no en todas nuestras redes sociales puedes interactuar con nosotros eh, nos va a dar mucho gusto recibir tus sugerencias, recibir tus comentarios eh, lo que tú gustes decirnos será bien recibido por lo pronto, muchas gracias pásala bonito, hasta luego